0: Ciência Vulgares A fusão da ciência com a cultura pop Ciência Vulgares Ciência Vulgares Olá, ouvinte! Está começando mais um Ciência Vulgares, a junção entre ciência e cultura pop. Eu sou André Bach, cientista, professor e divulgador científico. E hoje, na verdade, é o último episódio do Ciência Vulgares deste ano 2020. Um episódio especial, já que estamos muito próximos, muito, muito, muito próximos do Natal. E por conta disso, eu resolvi falar um pouco de ciência nesse clima natalino. Na verdade, eu vou aqui fazer um pouco uma caricatura da ciência, pensando um pouco aqui no Papai Noel. E nas questões que giram ao redor. Ao redor dele. Bom, não existe um Natal que não tenha toda a sua decoração e toda a sua influência de uma das figuras mais carismáticas e que vem se perpetuando ao longo da história, que é a figura do Papai Noel. Sempre associado com a questão de, de entregar presentes para as crianças, é, junto com seus elfos que ajudam a preparar todos os presentinhos e as entregas com as renas e toda aquela história. E segundo essa lenda, na noite do dia 24 de dezembro, ele acaba entregando presentes para todas as crianças que se comportaram ao redor do mundo. Bom, é um trabalho bem complexo esse. Tudo bem que é um trabalho que acontece uma vez por ano apenas, mas é muito pesado. Bom, tem uma estimativa que eu tenho aqui de 2016, que era estimado aproximadamente que a gente tem aí 1 bilhão 939 milhões de crianças, considerando aí de 0 a 14 anos no mundo. Bom, vamos, vamos considerar aqui para facilitar que o Papai Noel vai estar tá bastante associado com essa época do Natal, focado no Natal cristão. E aí, se a gente pensar naqueles, naquelas crianças que são associadas né, a, a pais cristãos, ou de pelo menos de populações cristãs, né, majoritariamente cristãs, a gente vai aí ter um total de 602 milhões de crianças. Então, o número já reduziu bastante o trabalho do Papai Noel, mas ainda é um número bem grande. Então considerando essas 602 milhões de crianças que têm que ser atendidas e que provavelmente esse número já aumentou, mas vamos fazer com base nessa, nessa estimativa de 2016, 602 milhões de crianças esperando um presente na noite de Natal. E, na verdade, o Papai Noel tem aí um tempo limitado para conseguir fazer tudo isso, né? Não pode não gastar semana inteira, o mês inteiro de dezembro, é numa noite específica. Então, se a gente considerar aí que dessas crianças, uh, a gente tem aí aproximadamente de duas a quatro crianças vivendo em cada uma, em cada casa, né? Fazendo uma média aí, talvez uma média de três crianças por aí a gente vai ter um total próximo aí a 170 milhões de residências... que aí é efetivamente a cada parada do Papai Noel. E também a gente tem que considerar o tempo disponível por ele... para poder executar essa tarefa... que seria por volta de 31 horas, se a gente pensar... dependendo aí da, da diferença da diferença de fuso horário entre os locais da terra... somado com a questão da, da rotação da própria terra, né? Então a gente teria aí... ele teria cerca de 31 horas disponíveis para entregar presente aproximadamente 600 milhões de crianças em aproximadamente 170 milhões de lares. Isso dá para a gente, é, por tempo, uma divisão fácil né, de ser feita, a gente vai ter aí uma aproximação bem grosseira, cerca de 1.500 visitas por segundo, para que o Papai Noel consiga, de fato, entregar todos esses presentes. Isso dá para ele menos de um milésimo de segundo para estacionar, as suas renas, descer pela chaminé ou por onde quer que ele possa entrar, sem fazer barulho. Deixar os seus presentes, depois ir embora e continuar a sua, a sua missão. E aí a gente tem que considerar a velocidade que ele vai ter que viajar para conseguir fazer tudo isso. Né? Considerando aí uma média de distância entre as casas de aproximadamente um quilômetro e pouco, um quilômetro 200, 300, que pode ser maior do que as distâncias entre as casas na cidade, mas que ao mesmo tempo considera locais de pouca densidade populacional também, uma média, teria, teria que viajar aí cerca de pelo menos 215 milhões de quilômetros para cobrir essas distâncias, tendo aqueles, aquelas 31 horas disponíveis para isso. Ele teria que mais ou menos voar e o, o andar de trenó a cerca de cerca de 7 x vezes 10 a sexta Quilômetros por hora. Então a gente tem aí 7 milhões de quilômetros por hora. Jesus. É um número exageradamente grande. A velocidade da luz é 1 vezes 10 a nona. Nenhum objeto é capaz, pelo menos até onde a gente sabe, de viajar acima da velocidade da luz. Pelo menos nesse sentido, ele não está quebrando uma barreira extremamente grande da física. Mas confesso que é uma velocidade muito alta. A velocidade mais rápida que já, acompanha, já alcançamos aí no ar foi muito menor que isso, né? Tem que considerar também o peso desses presentes, né? Como são muitos presentes, são muitas casas e não dá tempo de ficar voltando e recarregando esse trenó. Bom, considerando aí um peso médio de um pouquinho menos de um quilo por brinquedo... Aí a gente teria aí, é, e considerando também que algumas crianças não foram boazinhas o suficiente para receber seus brinquedos, <risos> mas a gente pode fazer uma estimativa aí de quase um quilo por brinquedo e uma estimativa então de próximo, um pouco menos aí que, que 600 mil toneladas. Isso dá quase 200 foguetes que mandaram o homem para a lua, por exemplo, em termos de peso. E aí, para carregar tudo isso, a gente tem que ter um número bem grande de renas, provavelmente, né? Já que uma rena isoladamente ou poucas renas não são capazes de puxar tanto peso assim. Ah, uma rena aproximadamente consegue puxar cerca de 130 quilos na Terra. Então o Papai Noel ia precisar de mais de 4 milhões de renas para conseguir fazer isso. E renas que estejam em boas condições, obviamente. Lembrando do detalhe que elas também precisam saber voar, né? <risos> Enfim, esse é um trabalho bastante complicado para um senhor de mais de 500 anos de idade. Né? Lembrando que às vezes as renas, inclusive, além de voarem, né, algumas têm o nariz brilhando e a gente então deve entender que são renas, pelo menos, com algum tipo de modificação genética ou talvez transgênicas, né, que contenham a, a capacidade de ter a, a bioluminescência, que é essa capacidade de emitir esse, esse tipo de, de luz, né, como os vagalumes fazem, por exemplo, ou como algumas, algumas águas-vivas são capazes de fazer. E isso já tem em alguns experimentos que são capazes de transferir esse tipo de genes. Então até aí uma rena com o nariz vermelho como o Rudolf seria possível também, né? Bom, é claro que isso são grandes exageros, né? Todo mundo sabe que Papai Noel não existe, embora a gente brinque muito com isso e estimule esse imaginário nas crianças, né? E o que me motivou a trazer essas informações, além de divertir vocês um pouco e tirar um pouco dessa de uma conversa do peso de uma conversa científica, né? Só para fazer algumas brincadeiras a respeito disso, é que existe um debate interessante e amplo a respeito da questão de se acreditar ou não no Papai Noel, no sentido de, de se divulgar essa crença para crianças por exemplo, será que isso é saudável? Será que não é? E nem de longe eu quero esgotar esse tema aqui, mas a gente vem trabalhando durante os últimos Ciências Vulgares, na verdade em todos os episódios eu tento trazer um pouco de racionalidade científica pra cá, e longe de mim querer estragar a magia do Natal logo eu que gosto tanto dessa data mas uh, existem questões muito importantes a respeito disso que valem a pena no mínimo serem questionadas. E, e vale o seu tempinho também. Então com isso eu gostaria de deixar uma sugestão de leitura para finalizar nesse podcast que é um post do, do site revista de que se chama A Ética de Papai Noel O post está muito bem escrito pelo Carlos Orsi e é óbvio que eu não vou ficar aqui repetindo o que esse post diz mas só queria adiantar alguns dos pontos principais desse texto que podem trazer algum tipo de reflexão para que você já comece a refletir um pouco e daí você vai lá e lê o texto também E vai tirando as suas próprias conclusões Mas o que esse texto traz de, de maneira interessante É que essa credulidade ao Papai Noel Da, da, da gente estimular essa crença né, no Papai Noel para crianças, é que faz com que as crianças, uh, em algum momento, né, as crianças que acreditaram nisso, acreditaram nos seus pais, elas se sintam enganadas de alguma forma. Né? Os colegas que já sabem que Papai Noel não existe, podem acabar fazendo bullying com ela. E, e, é, e, por, e o motivo que ela está sofrendo esse bullying é por ter confiado na palavra dos pais. E isso pode ser uma experiência bastante dolorosa. Outra questão que é abordada no texto é a questão dessa meritocracia, entre aspas, né, de que o, o bom comportamento leva a um prêmio melhor e crianças que, por acaso, não podem, né, crianças que não têm a condição financeira e não conseguem ganhar o presente que queriam, se sentem deslocadas olhando crianças que não se comportam bem e ganham bons presentes. Então, como se orientar, como se comportar adequadamente para ganhar os bons presentes? Se eu estou sendo bom e, e sendo punido com presentes ruins e se quem está sendo ruim está sendo premiado com presentes bons e isso também traz uma sensação de, de, de ganância para as crianças que é o terceiro ponto tornar as crianças mais gananciosas e mais ingratas e o último ponto que, que o texto destaca como mais importante para a comunidade cética né, e, e que traz essa reflexão dentro do ceticismo científico também é que esse, esse reforço da crença no Papai Noel, essa, essa ideia de se acreditar em Papai Noel acaba, de certa forma, estimulando as crianças a terem esse hábito de acreditarem sem questionar. Muitas dessas crianças, nesse processo, vão questionar se Papai Noel existe ou não e quando usarem seus argumentos racionais para tentar entender isso, elas são desmentidas por meio de falácias por meio de, de frases que a, dão uma enganada para que ela volte a cair dentro daquela crença e embora isso pareça que se limite ao Papai Noel em si, ao fim do ano, isso molda, de certa forma, a, a maneira como a gente reflete criticamente sobre questões, né, que a gente vem discutindo aqui, que a gente falou sobre a questão dos, das visitas extraterrestres, por exemplo, né, o eu quero acreditar, que a gente falou, né, a, a briga entre eu quero acreditar e a verdade está lá fora, que a gente falou no episódio sobre o arquivo X. Então, no, no fim das contas, esse tipo de atitude acaba sendo um desserviço para o exercício do pensamento crítico e isso é feito com a melhor das intenções, no sentido de tornar o Natal mais mágico, mas talvez a magia esteja mais na realidade do que na ilusão. Uma vez o biólogo Richard Dawkins escreveu o seguinte, que existe poesia de verdade no mundo real, a ciência é a poesia da realidade. Eu acho essa frase, essa frase ela é muito incrível, uma das frases mais bonitas que eu já li e eu acho ela muito sensível também, porque que mostra um lado poético da palavra magia. Existe magia no mundo real, só que essa magia do mundo real é diferente e, e ela é mais bonita por ser de verdade. Por exemplo, uma música, comprimento de onda desse, desse som, que é a música, que sensibiliza os nossos ouvidos, é capaz de provocar reações no nosso sistema nervoso central, estimular uma área que se chama sistema límbico, que é responsável por é, gerenciar ali emoções, evocando memórias e faz a gente chorar, por exemplo. Um Fenômeno óptico meteorológico que são gotas que acabam funcionando como prismas que separam a luz do sol no seu espectro quando a luz brilha e isso forma um arco-íris que deixa uma paisagem estonteante, isso é a poesia do mundo real as estrelas, que nada mais são do que esferas de plasma luminosas, que ficam íntegras graças à ação da gravidade e pressão de radiação, e que a gente é capaz de observar e ficar embasbacado, refletindo sobre o mundo, escrevendo poesias, olhando para o céu. E essas questões mundanas, essa palavra mundano que a gente usa de modo pejorativo, né? isso é muito mundano, como sendo algo medíocre. Na verdade, não. Ela é injustamente pejorativa. O mundo real ele tem uma beleza que é ao mesmo tempo, ela é esponteante, ao mesmo mesmo tempo ela é explicável. Então no final gostaria só de dizer que a explicação sobrenatural, ela não acrescenta entendimento sobre o tema daquilo que está sendo falado. O sempre que a gente tira a coisa do natural e joga para o sobrenatural, a gente não permite que isso seja observado de maneira natural, nunca mais. Não permite possibilidade de discussão. Está fora do alcance do que é natural e testável. E isso para um cientista é o fim. Jesus. Enfim, algumas reflexões aqui para mostrar que a realidade é tão bonita bonita ou mais bonita do que a fantasia e que talvez a gente possa repensar a forma como a gente comunica algumas questões na nossa sociedade em especial aí para as nossas crianças um grande abraço e até o ano que vem no Ciência Vulgares essa é uma produção da Alma Londrina Rádio Web produção radiofônica Teixeira Quintiliano edição de áudio Tiago Franzin direção geral Daniel Thomas produção e apresentação André Bach